0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，第一百一十一集。郭璞自卜五钱死，沈冲勿受不下妻。王敦决意造反，在出兵之前，请祭士郭璞占卦，看看前途如何。郭璞精通天文地理、星象依补，他占卜的结果是凶，起事要失败。王敦本就怀疑郭璞是温峤的同伙，听他这么说，怒气不打一处来。请你再给我算个卦，看我能活得多久呢？王敦近来得病，躺在床上动弹不得，想主持出兵的事物，却没有精神。郭璞一本正经地告诉他：“从刚才卜的卦象来看。”丞相进军京师，灾难马上就到。如若西去武昌，保管长寿吉利呀、啊。王敦不禁大怒，话倒说得很平静。哦，感谢你的直言不讳。不过，你是不是也算算自己的寿命呢？郭璞表情严肃。回答道：“我嘛，算过了，活到今天中午。”王敦点点头，传令侍卫把郭璞拉出去处死。君利带他去刑场，半路上，郭璞问道、啊：“刑场在哪儿啊？”君利没好生气：“哦、啊，爱在哪儿就是哪儿。”郭璞笑了，呵呵，很好，你爱的地方有两株老柏树，树上有个喜鹊窝，我也很爱那里。走着走着，一直走到南岗头，果然有两株古柏，枝叶浓密，但没看到鸟窝。郭璞停了下来，不往前走，君力拉他推他。但他像生了根一般，纹丝不动，只得就地处决。刀光过处，人头落地，惊起树丛里的一只喜鹊，扑扑扑地投向远方去了。不知这喜鹊是否郭璞的灵魂变化出来的？他死时才四十九岁。王敦派钱凤、王涵、沈冲等心腹大将向京师推进，结果在朱雀桥的南边被打得大败。王敦又惊又怒，我说王涵无能，像个老管家，他偏爱逞能，说什么消灭司马氏是王氏的家事，不必外人插手，硬要当主帅。这回倒好，一切都完了。他身患重病，本应躺着，偏要支撑起身，又气又急，一阵喘息，突然脚跟发软，再也爬不起来了。随即唤舅父杨健和世子王应，赶快进来，嘱咐道：“我死之后，应儿要马上即位称皇帝，先安排好朝廷的文武百官。”在处理丧事，说着说着，悠了几口长气，突然一阵急喘，两眼一翻，带着满腹心事死了。世子王应是王涵的儿子，王敦要过来作为继承人。他把死讯瞒得严密，用草席裹住尸体，再涂一层黄蜡。免得腐烂，然后在大厅中央挖个深坑，埋得不露行迹。他过得可真痛快，整日整夜和一帮人喝酒作乐，把什么出兵打仗、当皇帝的事丢掉九霄云外。几天后，明帝班的救兵苏俊和刘霞打过来了，王涵等人失去王敦这个主心骨，不知如何是好。还是沈冲有决心，明帝派人来和他谈判，答应他只要投降，便封给司空的官。沈冲脑子一转，想到，司空是很高的位置，我哪够资格呢？皇帝竟然轻松的许给我，也太不合情理了。这不会是好事，何况。大丈夫和人共事，该始终如一。虽然王丞相死了，我也不能半途而废，不然谁不骂我呢？于是继续攻打健康。经过几次交锋，沈冲、王涵、钱凤遭到严重打击，溃不成军，只得烧掉大营，准备逃走。王涵想投奔荆州的王叔，王应不同意，要去江州找王斌。王涵犹豫不定。哦，丞相跟王斌的气味一向不对呀、啊，找去不是自投罗网吗？王应却肯定地说：“这恰恰就是我们要去投靠的道理。你想过吗？王敦得意时，王斌。”敢提反对意见，平常人是做不到的。今天他看我们遭难，会动恻隐之心呢、啊，保护我们的。王叔软弱斯文，哪敢冒险出头呢？王涵不听儿子的劝告，跑到荆州去。王叔派军队迎接，哪料到了半夜，突然行动。将王涵父子绑住，投入大江去喂鱼了。而王斌听说王涵失败，已经备好船只，在江边等候。后来知道他们父子遭了王叔的欺骗，只好遗恨地返回了。钱凤逃到大江中的河驴洲，被同党周光杀死，首级送到朝廷，周光捞得个将功折罪。沈冲迷失道路，竟跑到老部下吴儒的家中。吴儒装得很热情，将他关在夹墙里，说是这样才保险。一切准备好了，禁不住得意，对沈冲诡秘的发笑：“哼哼，我要当三千户侯了。”原来朝廷悬出赏格，抓住钱凤，官封五千户。抓住沈冲，只封三千户。沈冲大惊失色，苦劝这位部属：“你要把我保住了，将来一定报答。杀死我是不会有好结果的。”吴儒晃晃脑袋，哼，有什么结果，还是等着瞧吧。一刀砍下老上级的头。送到健康，果然换得三千户的爵位。沈冲的儿子沈静，按照法律要逮捕处死，相邻前举把他隐藏起来。多年之后，沈静出了头，果然把吴如一族人都杀了。皇帝下令挖出王敦的尸体，把他的衣冠剥下来烧掉。砍下脑袋和沈冲的首级一起挂在朱雀桥头示众，一场危险的政变就这么平息了。吃剑劝谏明帝：“啊，以前朱陆杨俊，都是先按刑法杀头，再让家人收尸，这就是王诛加于上，私意行于下呀。王敦也该照样处理。”允许家人收敛安葬，才合乎古人的明法呀。明帝完全赞同，同时下诏赦免王家的亲戚族人，不搞株连超斩，王导一家这才放下心来。感谢收听，下期播讲：李雄虚心见成国。张纯介入通健康，敬请收听，再会。